0: Olá, uma boa noite para você que nos acompanha nos nossos canais né, digitais, digamos assim, aqui pelo Facebook Rede Mais HD, também pelo YouTube, 7 Horas em Ponto, somos pontuais nesse projeto né, do Conexão Mais. Nós chegamos hoje com o esporte, com o futebol aqui do programa Ataque e nós recebemos logo nesse primeiro programa, gente um convidado e tanto, que tem muita história para contar, então não preciso nem ficar me alongando aqui, eu não vou dar a ficha técnica desse profissional, que eu acho que a gente dispensa essa parte, todo mundo conhece né, a competência dele, do senhor Alex Estival o popular Cuca, pode colocar o Cuca para falar com a gente, Cuca, boa noite, muito obrigado por aceitar essa resenha, esse bate-papo com a gente.
1: É, boa noite, Marco, boa noite, Filipão aí, pessoal todos que acompanham vocês aí o programa, é um prazer falar com vocês aí, vamos
0: bater um papo
1: bem legal aí hoje.
0: Obrigado, então o Cuca já apresentou, vai entrar na nossa tela também o nosso jornalista convidado, o nosso parceiro, noite, o Felipe Repolese. e aí Filipão, tranquilo, obrigado por estar junto aí nessa nossa live do ataque, tá bom?
2: Opa, obrigado Marco, boa noite para você, eu que agradeço, boa noite para o Cuca também, é prazer falar com você aí, viu, Cuca? Um, um dos treinadores que mais admirei nos últimos anos aí, pelo futebol que as equipes apresentam aí, viu? Então, um prazer falar contigo
1: Beleza. Prazer é meu, Filipão.
0: o Ô, Cuca, é, só para gente ambientar essa live, esse bate-papo aqui, é, você entrou quase sete da noite para falar comigo aqui. O que, que você estava assistindo alguns minutos atrás? <risos> Eu quase que atraso, para falar a verdade, porque
1: estava passando... Atlético e Olímpia, né, e, e cada vez que a gente vê o jogo, aquela final, se vê coisas novas, né, eu gosto muito, assim, de quando eu tô olhando o jogo, eu ver a torcida, né, o, os movimentos que eles fazem, o tipo de comemoração, né, e cada vez que eu assisto eu vejo alguma coisa diferente, assim, alguma, sempre tem uma emoção, né, e é muito bacana, né, a gente poder estar é, tá relembrando aí um uma data tão bacana quanto aquele 24 de julho, né? No Mineirão, em que nós fomos campeões da Libertadores.
0: Tem aquele lance é, do Ferreira o tanque, que depois, inclusive, jogou no Botafogo, que ele driblou o Vitor e acabou tropeçando. Você tem tanta fé, época O que você acha? Que... O que fez ele tropeçar ali naquele momento?
1: Você sabe que aquela bola o Vitor saiu, né? Tentou cortar lá fora da área e, e, e o Ferreira ganhou geralmente o atacante naquela bola, ele espera ela ser apresentar direitinho e só conduz, só empurra ela para dentro, seria de pé esquerdo, né? E ele quis ajeitar o corpo para o pé direito, para ter uma uma confiança ainda maior, e nessa que ele quis ajeitar o corpo, foi onde ele deu a escorregada, né? É, todo mundo fala que, que foi o pai, de, foi o meu pai também, ele tava lá junto, tá no céu, então foi o pai de todos nós lá naquele momento que ajudou. Não aí ele perdeu o gol, né? mas a gente não tomou o gol.
0: Ô, Cuca, é claro que esse é seu título mais expressivo, por tudo que representou para você e também para o Galo. O que, que você tem de lembrança legal, assim, de bastidor? É, coisas que os torcedores normalmente não sabem. O que, que rolou nessa campanha, além dos milagres do Vitor, do Eu Acredito? O que, que você se lembra, o que, que vem na sua cabeça primeiro quando fala dessa conquista? Ah, muita coisa, Marco.
1: porque não é uma partida, né? é uma conquista que ela começa com a classificação para Libertadores, né? então ela começa com um vice-campeonato brasileiro de 2012, e que a gente perdeu para o Fluminense, e fomos lutando até o final eh, com chance de ser campeão. E aí, entre 2013, a gente é campeão, invicto mineiro, monta eh, uma grande equipe para Libertadores, mantém o que tinha e traz alguns jogadores é, é, fundamentais para a conquista. E começamos lá com o Arsenal de Sarandí fazendo uma goleada lá na Argentina, que a gente sabe que não é fácil o time brasileiro e na Argentina vencer, e quanto mais golear, depois a gente vem, é, ganha do São Paulo, classifica em primeiro e pega logo mata-mata o São Paulo. Aí vem aquela história, o São Paulo tem uma tradição enorme, Libertadores, e a gente faz aquele jogo sensacional com o São Paulo, ganhando 2 a 1 um no, no, no Morumbi, ganhando 4x1 um em casa, e a equipe vai pegando o corpo, Vai aquele jogo com o Tijuana, que todos sabem o que a gente passou com aquele pênalti em cima da hora, e os jogos com o New World Boys, jogos muito difíceis, porque o New na minha opinião, do lado do Galo, eram as duas melhores equipes da competição, o se tinha uma bela equipe, e a gente mesmo perdendo 2 a 0 remontamos em casa, e chega a grande final, também perdendo 2 a 0 fora, aquela remontagem em casa, num jogo muito tenso, um jogo difícil, e, e concretizando com aquele gol do Léo aos 42 segundos segundo tempo, e, e ganhando nos pênaltis, então é, é uma conquista assim que mesmo passado já sete anos, a gente tem uma lembrança muito
0: viva de praticamente todos os jogos que participamos dela. Filipão, você já prepara a pergunta que eu vou fazer mais uma para o é. Cuca nessa linha do Galo, para depois a gente mudar para Cruzeiro, Botafogo, futebol e outras coisas mais. Cuca, como você define é, ter trabalhado com o Ronaldinho Gaúcho, principalmente nesse título?
1: O Ronaldinho, era uma manhã e a gente estava, nós tínhamos um problema na equipe que era a bola parada. Então, no, no, no Independência, sempre que tinha uma falta, um escanteio, o time jogando bem, vinha uma cobrança que não era uma cobrança bem feita e tinha aquele frisson da torcida, aquela cobrança em cima do time. E sempre o time dava uma, uma sentida em relação à cobrança da torcida nessa bola parada e eu falei com o Calil, né, que a gente precisava desse jogador. O Calil estava no Rio de Janeiro é, negociando com o Juninho pernambucano, que também era um exímio um batedor de faltas, escanteios, tiro livres e um armador também muito qualificado. Foi quando num programa da Sport TV deu que o Ronaldinho tinha saído do, do, do Flamengo e eu liguei para o Calil e falei: Calil, esse é o cara que a gente precisa, tal. Ele saiu do Flamengo, tem certeza? Porque eu falei: tenho certeza. Em dois dias ele pôs o Ronaldo é, lá dentro do, do, do nosso CT para treinar, foi uma surpresa para todos, né? porque ele foi muito ágil. E eu, eu tinha uma desconfiança grande de, dos torcedores do Brasil em cima do Ronaldo, porque ele tinha ido mal no Flamengo, mas, mas eu queria ele como um 10, não como um, um, um cara pela esquerda, igual ele estava jogando. Né? Ele ia ser o cabeça pensante o nosso time, eu tinha conversado com o grupo já, que, que, que a gente ia trazer o Ronaldo, que a gente ia ter que ter é, uma paciência em algumas coisas, como a gente teve, e o grupo também assimilar isso, né? Sempre foi muito aberto com o grupo. E, sinceramente, foi um casamento perfeito, porque o Ronaldo se divertiu, teve prazer em jogar futebol, o Galo recebeu uma áurea maravilhosa, que era o que precisava, pô tinha jogos assim, que a gente ia jogar em outros países, que o presidente da República vinha almoçar com a gente. você tem uma ideia da importância dele. E a gente fazia um treino é, no México e uns 5 mil pessoas num campinho de várzea para ver o, o Atlético treinar, para ver o Ronaldinho se apresentar. né? Então ele deu uma engrandecida, deu um brilho maravilhoso para o Galo, e o Galo, em outra partida, deu a condição de ele fazer tudo o que ele fez, e
0: desempenhar um grande futebol agradeço ao pessoal que está participando aqui, já já eu vou né, trazer algumas perguntas para o Cuca o Paulo da Pinta, viu Cuca o presidente do Pouso Alegre Futebol Clube tem fazendo um ótimo trabalho, que acabou de entrar na nossa live, te mandou um abraço viu? Ô, Paulo da Pinta, gente boa rapaz. esse cara é gente fina demais trabalhamos junto lá no Criciúma, um abração para ele obrigado, Filipão, fica à vontade, pode fazer sua pergunta para o Cuca
2: então, que eu queria que você falasse um pouquinho para gente sobre a, a conversa que eu imagino que o Calil tenha tido com você depois de 2011, porque ele bancou né, a sua, sua permanência ali e juntos vocês construíram dois anos maravilhosos aí frente ao Atlético. Uma situação que no futebol brasileiro é um pouco impensável, né? Como que foi essa conversa com o Calil? Então,
1: Felipe, eu quando cheguei ao Galo, estava, se não me engano, na zona do rebaixamento, em 2011, do Campeonato Brasileiro, ou bem próximo dela. Os primeiros jogos foram ruins e nós entramos na zona do rebaixamento, nós fizemos muita força naquele campeonato para escapar do, reba do rebaixamento. E escapamos uma rodada antes e tivemos aquele fiasco, aquela, aquele vexame, que foi a goleada que nós tomamos do cruzeiro, num mando de campo do cruzeiro, lá em Sete Lagoas, e uma tarde que deu tudo certo para o Cruzeiro e nada certo para o Atlético. É, lógico que mesmo você fazendo um trabalho de recuperação, é, você sai de férias, passa a ser uma férias horrível, e você fica também na expectativa de não ficar mais no galo, né? porque foi um vexame para todos nós e o, 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 o chefe, o responsável maior, era eu. É, em cima disso, no momento, a gente não consegue entender né, as obras de Deus. Né? Mas na frente, a gente consegue entender e tirar proveito dela. É, hoje, a gente pensando já em cima do resultado final, se naquele fatídico domingo a gente empata ou perde de 1 a 0, 2 a 1 para o cruzeiro, que era uma coisa normal, Ia se manter, basicamente, aquele mesmo elenco, contratar dois ou três jogadores e seguir a vida do Galo. Nós trocamos 19 jogadores daquele jogo para frente, 19. Então, quando o Calil me chamou, a gente sentou e, e, e começamos a montar a equipe. Eu, ele e o Maluf. Parecido Maluf. É, nessa montagem de 19 jogadores, a gente errou muito pouco, os que saíram não eram maus jogadores, mas a gente precisava dar uma mexida, uma renovada, por um, um, um mexer na água, e conseguimos, mexemos bem demais, fomos vice-campeões brasileiros 2012, campeão é, mineiro, 2013 campeão mineiro de novo, campeão da Libertadores, e essa montagem rendeu para o Atlético ainda conquistas, Copa do Brasil, Recopa, enfim, é, eu acho que tudo tem um significado e começou
0: tudo naquele fatídico jogo que a gente está falando hoje aí. Valeu, obrigado pela resposta, obrigado pela participação, viu, Filipão. Mandar um abraço para a galera, o Leandro Oso, o Herbert Petrin, o Johnny, o Agenor, muita gente se manifestando aqui, o Paulo Henrique, o Marcelo Chaves, todo mundo mandando abraço para o Cuca, inclusive o Neymar com ele. Boa noite, Marco, mande um abraço para o Cuca, falo para ele voltar logo para o Galo. Abraço para é. você. Mas agora eu vou fazer essa transição, Cuca, porque aqui em Minas Gerais nós temos uma característica bem legal no que diz respeito aos clubes, as torcidas é, são nós aqui do Sul de Minas torcemos para clubes do Rio, de São Paulo, claro que Atlético e Cruzeiro, então vamos tentar atender um público bem né, um leque bem aberto aí de opções, agora a gente vai passar para o Cruzeiro, Cuca teve aquele jogo é. de 2010, inclusive é o Leandro Osco, cruzeirense aqui que pergunta daquele pênalti né, Corinthians e Cruzeiro que teve aquele pênalti é. polêmico no Ronaldo é. Fenômeno. inclusive esses Entendi. dias eu estou perguntando para o pessoal aqui se tivesse o VAR, o que será que eles fariam? Então, assim, esse lance te marcou muito no Cruzeiro? Esse lance eu quase quebrei a mesa do Pacaembu quando, quando Na eu coletiva, a né? final.
1: Porque marcou muito, cara. Pô, o lançamento para a área, o Ronaldo sobe e o Gil sobe atrás dele de braços abertos. Né? Por mais que haja um contato, você está de braços abertos, você está disputando um espaço no ar. Você não está tirando vantagem, empurrando, tirando um jogador da jogada. É, e não teve uma falta cintuosa, né? uma trombada. Uma disputa de um espaço normal, como acontece. E eu, o Sandro marcou pênalti. É, Para você ter uma ideia do tamanho da revolta que foi aqui do jogo, o Fabrício saiu de campo. E eu não me lembro no futebol de um jogador sair de campo, o jogo e andando. Fabrício, vamos, não adianta, ele não vai, e saiu, foi embora. E aí eu acabei sendo expulso também, e perdemos ali aquele jogo, né? É, quem sabe a, a chance de, de, de ser campeão, se eu não me engano, né? porque a gente estava é, numa disputa muito próxima ali é, é. Do, do, do Corinthians, e do Fluminense, né, se eu não me engano, e acabou que o Fluminense foi campeão, e a gente ficou em segundo lugar, eu lembro até eh, que estava em Sete Lagoas, e nós jogamos com o Palmeiras, vencemos 2 a 1, um, né? e o Fluminense jogava com o Guarani lá no Engenhão, e se o Guarani empata, a gente era campeão, o nosso jogo tinha acabado antes do Fluminense, e a gente estava por um gol do Guarani para ser campeão, e acabou que o Fluminense foi campeão, também merecido aquele ano, que fez uma grande campanha, e o Diego Cavalieri
0: fez um campeonato maravilhoso, pegou tudo naquele ano. Filipão, já prepara para fazer uma pergunta do Cruzeiro. Dentro disso que nós falamos do Ronaldo, você que vivencia o futebol há tanto tempo, jogou, é treinador, você acredita que a arbitragem ela se deixa influenciar pelo jogador que sofre ou faz a falta? Isso tudo aí é... Tem árbitro que... que isso pesa e ele acaba... Por exemplo, esse lance do Ronaldo. Se não fosse o Ronaldo, será que daria pênalti?
1: Eu acho que tudo tem um peso na vida, sabe? E eu não culpo o árbitro diretamente por isso. Porque nós somos seres humanos e movidos a sentimento. Todo mundo tem um sentimento. É inquestionável que uma jogada em cima do Ronaldinho, ou do Ronaldo, ou do Adriano, o Imperador, tenha uma outra visão natural. Isso é natural, acontece, né? É, às vezes até por uma autoproteção que é, o hábito quer dar para esses jogadores, para não ter um risco de lesão, isso, é, isso acontece pode ser que isso tenha acontecido, né? mas o que a gente quer, menos quer saber numa hora daquelas é quem seja, né? a gente não quer que, que te desfavoreça, né eu não quero que me favoreça, mas também que não tire o que é meu, né? aquele dia foi tirado Felipão? Ô Cuca, fala pra gente um pouquinho
2: ainda falando do Cruzeiro Sobre aquele, sobre aquele time que o Aguirre chamou de Barcelona das Américas, né? Que era um time máximo, um
1: pecado, pecado, né, Felipe? Pecado.
2: Então.
1: Pecado, cara, a gente montou também, gente... trouxemos o Mondilho, o Alisson, o Pablo, eh, o Leandro Guerreiro, montamos um time bom, sabe? A gente tinha ali o Gilberto, o Roge, o Paraná, Henrique, trouxemos o... O Vitorino, o zagueiro, o Gil era um baita de um, um zagueiro, o time era o Fabrício, o time era muito bom, cara, era muito bom. E jogamos oito partidas, na, seis partidas na fase de classificação, ganhamos cinco e patamos uma, né? Pegamos o estudiante, e temos cinco a zero, três a zero lá. Estava bonito de ver jogar. Pô, o primeiro mata-mata com 11 caldas, eu tenho um azar com esse 11 caldas que é uma coisa de louco. Às vezes eles me, me eliminaram com São Paulo também em 2004. E ganhamos lá 2 a 0 eles fizeram um gol em cima da hora, 2 a 1 e viemos jogar em Sete Lagoas. Se naquele ano a gente tem o um Mineirão, era diferente. E em Sete Lagoas o Roger, que sempre foi um jogador técnico, né? não, foi um, não era um jogador de viril, de marcação forte, ele fez duas faltas e tomou dois cartões né? no primeiro tempo, então nós ficamos com um jogador a menos, e eles encaixaram o um jogo perfeito, fizeram 2 a 0 eu me lembro que a gente fez um gol ainda, legítimo, com o Gilberto, e que foi mal anulado, que esse gol poderia ter levado o jogo para os pênaltis, e a gente acabou saindo fora na, 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 nesse mata-mata, se a gente passa, a gente pega o Santos, nosso momento era melhor, e o Santos que... que seguiu, ganhou lá no México, acabou sendo campeão, então nós poderíamos sim ter,
0: naquele ano sido campeão é, da Libertadores com o Cruzeiro Vamos agora mudar de estado, vamos falar do Flamengo, a torcida de São Paulo também está fazendo muita pergunta, já já eu vou falar do São Paulo, Cuco Agenor Braga, flamenguista fanático ele pergunta por que você saiu do Flamengo em 2009 e alguns jogadores depois andaram falando demais. O que, que aconteceu e depois o Andrade assumiu e levou a equipe ao título?
1: É, eu tinha sido campeão brasileiro é, carioca com o Flamengo, meu primeiro título. É, e nós estávamos em meio ao campeonato brasileiro e não, não tinha ainda uma certeza de que as coisas iam encaixar no brasileiro. Né? Podia encaixar, podia não encaixar. É, estava numa reciclagem, o Fábio Luciano tinha é, encerrado carreira, ele era o capitão. Eu, na ocasião, dei a capitania é, do time para o Bruno, porque eu gosto, às vezes, de fazer uma coisa assim, sabe? Dar a faixa de capitão para um jogador, que ele seja importante para você e que você passe para ele uma responsabilidade maior para ele ter um cuidado maior. E aí foi mal interpretado, tinham outros jogadores que entendiam que estavam na frente para ser capitão, sabe? não cabe aqui quem, até eles têm razão nisso, mas não era o que eu pensei na, na hora, então não ficou um ambiente legal para mim, e acabou que eu saí, e na minha saída é, permaneceu o meu auxiliar, que era
0: o, o Andrade, o time teve uma arrancada fantástica e foi campeão brasileiro. Tem muita vaidade disso? Nisso, Cuca, de jogadores, principalmente medalhões, a abraçadeira de capitão, ela tem esse peso todo dentro do elenco? Ou é mais pelo prestígio? Como é que funciona?
1: Ah, é um protocolo,
0: é um código de ética que se
1: tem sem ser assinado, né? Eu entendo, eu respeito isso, né? mas eu pensava diferente na época é, em fazer uma coisa diferente para um jogador que... Que, que, que eu já expliquei o motivo que foi, que foi o caso do Bruno, né? Ter posto ele como capitão. E teve uma consequência negativa isso, depois, mais tarde, a gente vem a entender né, que poderia ter agido diferente, o jogador também poderia, mas, enfim, é, são coisas que acontecem e são aprendizados, né? Isso faz 11 para 12 anos, né? E lá para cá, muita coisa passou, né? Muitos aprendizados a gente teve, e alguns jogadores também.
0: O Cuco, o apresentador do nosso Cidade Alerta aqui, o, o Matheus, ele está falando que gosta muito de você, e como São Paulino ficou triste de não ter visto ele ganhar um título com o Tricolor, principalmente aquele grande time que ele montou em 2004. Como é que foi aquele processo quando você sai do Goiás, depois de um campeonato excelente, monta uma base muito boa no São Paulo, que depois rendeu muitos títulos, depois na mão do Alto enfim, essa transição do Goiás de São Paulo até a saída de São Paulo. Eu, eu vim do Paraná para o Goiás,
1: no mesmo Campeonato Brasileiro, fizemos uma arrancada magnífica, perdemos só para o Cruzeiro do Vanderlei, Luxemburgo, no segundo turno, que em 2013 o Cruzeiro voou, e fui para São Paulo, junto com o doutor Juvenal Juvencio e o doutor Marcelo Portugal Gouveia, os dois já falecidos, né? é, montamos na casa do doutor Juvenal um time, sim, fantástico, Levamos o Cicinho, do Atlético Mineiro, levamos o Rodrigo, zagueiro da Ponte, levamos o Fabão, o Grafite, o Danilo. Mais tarde, já fazendo um pré-contrato, trouxemos o Josué, o Mineiro. Então, montamos um time muito bom, com os jogadores que lá já estavam: Rogério, o Luiz Fabiano, o Gustavo Nery. Um time que também era para ser campeão da Libertadores. né? E o Once Caldas, na semifinal. Acabou que, de uma forma, estragou o nosso sonho. né? E acabou que o Onze Caldas também venceu o Boca na final e foi campeão. Mas então, eu, né? é, é menos mal, porque pelo menos se perdeu para o campeão, né? se é que é um consolo. Mas eu entendo que aqui é ele era um time para ser campeão da Libertadores. Também não fosse a fatalidade ter tomado um gol aos 45 e 20, na segunda etapa, e um gol que mais tarde... Você vai ver que o jogador estava tá impedido. Filipão?
2: Ô, ô Marco, eu queria saber o seguinte: o Cuca: é, os seus times, né, os, o São Paulo, o Cruzeiro, o Atlético, são o próprio Goiás, são times muito ofensivos, com futebol muito vistoso, né? Procurando sempre Algo, o, o, o gol. E você fica bravo quando alguém fala que é um futebol, é o Cuca Bol, igual eles falam muito do Manobol, ou Galo Doido. Isso, isso incomoda
1: um pouco esses homens? Não, o galo doido é... Pô, é que que é coisa melhor que você ter um, um, um time chamado galo doido, que, que todo mundo pode mudar de posição, girar, mas é organizado. Então, como a gente denominava, é uma bagunça organizada. É liberdade para o jogador jogar, mas sempre organizado. É, você dá ao jogador o direito de ele encontrar um espaço no campo do jogo que ele se sinta bem e produza para mim não, não faz mal, esses rótulos que a gente tem, muitas das vezes é, são mais por, pela parte passional do que pela parte profissional, né? então não, não dou muita bola, né? esse Kukabol, que foi, entre aspas, intitulado por um ou dois repórteres, foi em cima do Palmeiras, de 2016, um Palmeiras que teve o melhor ataque, a melhor defesa, 81, 80, 81 pontos, num campeonato difícil como é, uma equipe que não começou o ano como favorita e acabou campeão. Então, todos esses números
0: dizem né, que o time foi o melhor e mereceu vencer. Por falar em números de desempenho, Cuca, seu desempenho, né, principalmente no Botafogo, você fez aquele time girar como o Carrossel Alvinegro, tinha Dodô, tinha Lúcio Flávio, né? vários outros jogadores, eu todo mundo sabe aqui na região, a gente, por mais que seja jornalista, eu sou botafoguense, todo mundo sabe disso, mas sou imparcial, mas ficou aquela sensação de eu poderia ter ganho um título no Botafogo?
1: Zé Roberto, Túlio, Diguinho, Juninho, Joilson, Jorge Henrique, todos jogadores feitos, né, eles não eram os jogadores, então, eles ele se tornaram em cima daquele Botafogo, 2006, 2007, E um time melhor que o outro e com dinheiro curto, cara. Então, foi o trabalho mais prazeroso que eu tive, foi esse Botafogo. E foi uma lástima muito grande não ter tido conquistas, né? porque nós perdemos os pênaltis para o Flamengo, perdemos os pênaltis para o Corinthians. Teve um dia da Copa do Brasil, uma noite, em que a bandeira foi muito mal, anulando dois gols legítimos então nós iríamos à final para o Fluminense, nosso time na ocasião era melhor, tinha tudo para ser campeão, e infelizmente não foi campeão, mas ficou marcado como uma
0: equipe que jogou um belo futebol, sabe? E infelizmente não teve a conquista. Cuca, falando em Botafogo, recentemente, né, a torcida do Botafogo, é claro, que sonha com seu retorno. Aliás, os torcedores de todos os times aqui nos comentários pedem para você voltar. Eu acho que é claro que isso é muito bom para você. Aí vem jornalista dizendo que o Cuca diz não mais uma vez o Botafogo. Mas como jornalista, eu entendo que o momento que o Botafogo Sim. enfrenta, de repente, seja um impeditivo para que você volte, você quer trabalhos onde você possa, de fato, ser campeão, que você possa evoluir com o clube. De repente, essa bagunça do Botafogo, que pode se transformar em SA, seja por isso que você ainda não voltou e ainda pode voltar um dia? Mas eu, se eu voltar para
1: o Botafogo hoje, ontem, eu já teria saído e já teria sido xingado. <risos> e já, já não seria mais um cara bem visto no Botafogo porque o problema do Botafogo não é treinador tá lá um grande treinador, que é o Paulo Otório, um amigo meu um baita de um cara melhor que eu então não adianta o Cuca não quer vir para o Botafogo eu vou para o Botafogo, o dia que o Botafogo tiver um projeto para a gente ganhar não que ah, tem que ganhar, mas um projeto para lutar para ganhar Aí eu vou para o Botafogo. Como que para qualquer outra equipe, né? Quando os caras falam que o que é caro, é mentira. É uma desculpa que se dá eu, porque não te levou. Eu não sou caro. Eu quero ganhar. Eu, eu não quero ganhar dinheiro. Eu quero ganhar é ter conquista, é ter um projeto. Se eu sentir que no time que eu estou eu não vou ter a conquista, eu saio. Como eu saí do Palmeiras 2017, em segundo lugar, como eu saí do São Paulo em outubro, estando em quinto lugar, porque eu senti que não ia ter a chegada de, de campeão, podia ser que com outro treinador, tanto o Palmeiras quanto o São Paulo, eles dessem uma arrancada, o né? dia que tiver um projeto
0: assim, que seja qualquer time, o Botafogo é um deles. Vamos voltar aqui com as perguntas do pessoal. A Letícia Reis, jornalista, também está perguntando para a gente aqui. Agora vamos fazer perguntas mais amplas para o Cuca expor da melhor maneira com a experiência dele. Cuca, é mais emocionante jogar um clássico como jogador ou atuar como treinador? Qual a diferença? É, sofre mais fora das quatro linhas? Ah, cara, eu preferia jogar. Era melhor. Você está lá dentro, você depende só de você,
1: entendeu? E eu me me garanto que, deixa comigo, pá. treinador, você terceiriza, você tem que ter o melhor time, você tem que ter o melhor representante teu, então depende de você, entre aspas, porque depende do, do, do jogador que você escalar, e você está medindo força com outros grandes jogadores, né? É, ser treinador é uma delícia, mas agora, depois dos 40 anos, porque antes eu gostava era de jogar, cara. Até hoje bato minha pelada aí, tem campeonato aqui em
0: Curitiba, aqui dos Cinquentinha. O oh, bicho pega, sabe? Eu adoro estar competindo, certo? Ô Filipão, fica à vontade aí para alguma curiosidade aí com o Cuca.
2: É, ô, ô, Cuca, eu queria que você falasse um pouquinho a gente sobre a superstição. É. é, isso é uma característica famosa aí, né, da sua, e, você, e a sua superstição já virou peça de exposição, você tem camisa que é, está que exposta na, na sala de troféus do Galo e na sala de troféus do Palmeiras você tem a calça, né?
1: É, mas aquela do Galo não é superstição, aquilo é fé, cara, Pô, nossa senhora, <risos> nossa senhora, ela vive aqui em mim, entendeu? Eu falo sempre, nossa senhora, onde eu vou? tem muita gente que não acredita, e eu acredito o dobro, sabe? Eu acredito em Nossa Senhora, Mãe de Jesus, e, e, e vesti a camisa dela na Libertadores, fui até a final com aquela camisa, e o galo, quando acabou, deixa a camisa aqui que vai ficar junto. Maravilha, pô, o maior presente que eu, que eu podia dar para Nossa Senhora é um, tá a imagem dela lá, Junto de uma conquista como a gente teve, né? É, no Palmeiras, teve a calça vinho. Então, o que, o que era a calça vinho? Um jogo lá, pô, pus a calça, ganhamos. Daí no outro, foi com uma outra calça, não ganhamos. Daí no outro, pus a calça, ganhamos. Nem me toquei. Daí a Aninha, a Aninha, a Ana Thaís Matos, ela é uma, é uma jornalista, comentarista do Sport TV hoje. Ela uhum. falou, essa calça vinho, quando se põe, não perde, cara. Tá, não tá, tá, eu falei, é mesmo, né? A minha me ajudou a ser supersticiosa, sabe? E, e aí foi a calçadinha, quando eu vi, tinha lá a torcida do Palmeiras, 22 anos sem ganhar, pô, tava junto um monte de cara com a calçadinha usando. E ela foi e a gente foi campeão junto. Também ficou lá, na sala de, de troféu do Palmeiras, lógico que é, não vale igual um título, mas ajuda, cara. Tem, tinha jogos assim. Que eu não punha a calça vinha porque eu sentia que estava um ambiente assim, meio fanfarrão, sabe? Os caras não estavam muito concentrados, fui... aí os caras falaram, cadê a calça vinha Eu falei, eu não vou pôr, cara, está todo mundo aéreo hoje, não vou pôr a... Não, não, pode pôr a calça. Aí quando eles iam aquecer, eu voltava, eu punha a calça, falei, ah, então dava uma firmeza para eles também, entendeu? E quando eu saí do Palmeiras, olha aqui, ó. quando eu saí do Palmeiras, eu ganhei da torcida e saí, é. no Cuca nós acreditamos mas é a calça vinha, não é em vinha bacana, cara. essas coisas são legais
2: e você, já, é, eu... já pens... você já pensou em usar a
0: calça e a camisa juntas? a calça e a camisa aí... é isso que eu ia sugerir por... por... é por... sugeri. quando você voltar para o Botafogo por favor, leve a calça, a camisa é... e tudo mais que puder para ajudar a gente a é... sair Desse marado não, que nós estamos. Não, mas cada lugar cria-se,
1: né? <risos> um fato novo, né? Vamos ver, quando a gente for para lá, vamos criar um fato novo.
0: Ô, ô Cuca, agora é, você, claro, todo treinador vive isso, e o jornalista às vezes fica tentando debater se isso acontece ou não. Conversa de boteco, da boleirada. Jogadores, o elenco de fato derruba técnico, Cuca? Lógico que derruba, que derruba técnico
1: é jogador. Cara. Se o cara for jogar mal, perder jogo, você cai. <risos> por causa do jogador que não está bem. O jogador, time bom, mantém e treinador. Isso é babá. Agora, derrubar assim é... por, por, por sacanagem, isso é muito raro. Eu acho que é difícil. Eu já participei de tantos grupos, né? É, não sei que o treinador seja um cara que ninguém gosta, seja um cara. É, não seja um cara do bem, daí tudo pode acontecer, mas assim, de derrubar não, de, de fazer sacanagem, eu não, não acredito muito não.
0: Uma outra curiosidade, no Brasil, todo mundo entende futebol, né eu acho que esse é um problema para o técnico, todo mundo poderia ser técnico é. da seleção, todo mundo entende esquema é. tático, Puxa, me fala uma coisa, família, vizinho, amigos, Pessoal da Pitaco, oh, ô, Cuca, não faz isso, mas você tem que escalar fulano, você está jogando errado. Isso no dia a dia acontece com vocês? Cara, acontece direto. Cara. Você não, <risos> se você for na, no posto de gasolina, o cara te conhece, pô,
1: meu, pô! nossa senhora, cara. o sinaleiro, quando para no sinaleiro que tá calor, com o vidro aberto, aquela coluna assim, se o cara olhar para cá, eu vou me defendendo assim na coluna, o cara não me vê. Porque se ele vê que sou eu, ele já fala, pô, perdeu a bolada. É a cobrança, padaria, nossa senhora, tudo que é lugar, cara, o torcedor, ele é até ele o cobrador, cara. não importa se é no jogo, não é no dia a dia, onde for, você tem que estar preparado. A
0: conexão a deu conexão. uma travada e tudo certo, tá me ouvindo, Cuca? Tô te ouvindo, tô te ouvindo bem. Tô ouvindo. Uh, vamos dar sequência, vamos ver se a conexão vai, vai firmar lá com Oi. o Cuca Travou um pouco aqui, frisou um pouco a imagem uh, De qualquer forma, Filipão, o pessoal está tá bem satisfeito com o bate-papo Muitos comentários, aliás Está aí, tá, tá tudo bem agora, Cuca? Está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo Você não está me ouvindo? É a conexão Agora estou, tô tô, agora, tá? agora normalizou Beleza, obrigado. Então, Filipão, pode fazer mais uma pergunta nesse campo das curiosidades, alguma coisa assim para o Cuca, por gentileza.
2: Eu queria, eu queria que você falasse para a gente, Cuca, um pouquinho sobre é, o elenco do Atlético, né, naquele time campeão da Libertadores, como que era dominar aquele elenco, rapaz, porque era muita fera junto ali e o pessoal era farreiro, né?
1: É, não, era é um elenco experiente, né, um elenco maduro, era um elenco que tinha jogadores já consagrados, né? então você tem que ter um jogo de cintura bom, você também não pode ser a estrela do, do, do time, você tem que deixar que cada um tenha seu brilho, né? você tem que estar ali como um algodão pulindo e deixando cada estrela ter o seu brilho, esse é o trabalho do treinador. Quanto menos a gente aparecer, é melhor, mas você tem que ser também um gestor, um comandante, um cara que impunha a disciplina, né? E ali a gente tinha um ambiente muito bom, a gente criou uma família ali no garro, sabe? Lógico que tinha alguns problemas, mas sempre resolvemos os nossos problemas internamente, né? Até por isso que a gente ganhou. Se tivesse exposto os problemas que a gente teve e, de repente, sacrificado alguém, não teria ganho. E o, o, Maluf,
2: o Maluf teve um papel fundamental nisso, né, Kuka? Como que ele
1: resolvia com você essas questões aí de elenco? O Maluf era um comante meu, sabe? Eu falei, pô, o Maluf, assim, ele... ele... tinha dias assim que eu tava nervoso, né, cara? Um monte de problema, uma responsabilidade enorme, pô, tinha que reverter cada situação uma pior que a outra. Tinha alguns probleminhas internos que a gente tinha que resolver e eu dava uma pegada no malufe, ele não falava nada, me punha no carro dele, tinha uma BM, me levava para casa dele, fazia lá uma carninha, nós tomava um vinho, não falava uma palavra de futebol, cara, falava em música, falava no vinho, me contava, me ensinava as coisas do vinho, me ensinou coisas de vinho, e acabava de tomar uma garrafinha de vinho e era, ia, me levava de volta para o CT, que eu morava no CT, sem falar uma palavra, ele tinha me dado o meu remédio, o meu calmante, tinha me, me deixado em paz. um cara experiente, cara, muito bem, cara
0: maravilhoso. Mas muita falta, muita falta. Mesmo. Ô, Cuca, agora nós já falamos aí de vários clubes, né? Claro que você passou por vários outros, mas não dá para a gente ficar falando de todos aqui, porque o nosso tempo está quase acabando. É, seleção brasileira, Cuca, é claro que quando a gente começa na profissão, a gente tem objetivos. Né? É, com todo respeito ao Tite que está lá, outros que podem vir. É um objetivo para você? Muitas vezes você foi cogitado por ter um futebol mais ofensivo. Você ainda pensa em seleção brasileira como treinador? Eu, eu sou muito realista,
1: Marco, porque é, é, são fases que a gente vive. Né? Eu hoje tenho que fazer um outro grande trabalho. Né? E eu estou preparado para fazer. Hoje eu estou 100%, 110%. Estou renovado, tive um problema de saúde, graças a Deus, tá curado, já estou mil por cento e pronto para soltar toda a energia que eu tenho guardado dentro de mim para o time que eu for. Então, eu indo bem num time, se Deus quiser sendo campeão no time, é um natural, eu volto a ser um cara lembrado pela mídia, um dia que é, sai para treinar a seleção. Agora, hoje não, hoje não, hoje tem outros treinadores que estão à minha frente, porque o mercado é assim, né? O momento de outros
0: hoje estão a, está à frente de mim. Ô, Cuca, é, Filipão, tá por aí? Tá, tá, tá entre nós? Então, Tô pode aqui. fazer mais uma pergunta, que depois eu vou voltar a um outro tema aqui com o, Felipe, com, com o Cuca, Filipão. Ô, Cuca, falando então nesse retorno,
2: né? Já que você tá bem aí, esperando esse retorno, é, vai ser numa equipe do exterior,
1: você tava negociando com o Colo Colo, né? O Colo, tinha financeiramente tinha acertado, o quê? Eu expliquei para o pessoal do Colo-Colo que eles hoje não poderiam fazer um investimento em cima de reforçar a equipe, né? E a Libertadores é dura. Eu acho que o Colo-Colo tem um time bom, assim, mas não é um time pronto hoje para lutar por uma Libertadores. Na minha opinião, pode que o Colo-Colo seja campeão, mas na minha opinião, pelo que eu vi e estudei, né? Então, eu conversei com a diretoria eles me falaram que nesse momento não poderiam dar essa reforçada, e eu expliquei que o treinador brasileiro que hoje sair, ele vai ser muito comparado aos estrangeiros que estão aqui no Brasil, em cima do trabalho bom que eles têm feito, Jorge Jesus, São Paulo, Jesual, Cudê, e eu, eles entenderam esse meu ponto de vista, né, e ficou para um futuro, quem sabe a gente poder e trabalhar lá, porque é um grande centro. Chile, Argentina, eu torço para um treinador brasileiro e pegar uma grande equipe na Argentina também e mostrar a nossa valia. né Tem grandes treinadores no Brasil. Eu torço para
0: que o mercado seja um pouquinho mais aberto, mais amplo para nós, treinadores brasileiros. Dentro disso que você disse Cuca, é, principalmente no ano passado, veio essa discussão à tona sobre... Técnico estrangeiro aqui no Brasil, principalmente o desempenho do Jorge Jesus, com todo o respeito, é claro que ele tem um talento, que ele é valorizado porque ele trabalha bem as equipes, isso não só aqui no Brasil, em Portugal, enfim, só que no, no, meu, no meu pensamento com o time do Flamengo também, com o elenco que tem, isso facilita muito. Mas como é que você analisa essa supervalorização, entre aspas, dos próprios jornalistas brasileiros em achar, em dado momento, que os técnicos de fora são melhores, que os técnicos brasileiros estão ultrapassados? Como você analisa isso, Cuca? Ah, Mas é tudo é fase, né? Um tempo atrás, aí, estava a nova geração, que era, porém,
1: a nova geração surgindo, aí, há pouco, voltaram lá como titular os dinossauros. <risos> tudo é... é é uma mescla que não se faz o melhor. O melhor tudo é mesclado. A experiência junto com a força, com a juventude, com as ideias novas, com a segurança passada, tudo isso, se tiver uma mescla, vai sair resultado bom. O Jorge Jesus é um baita treinador. Cara. Deram para ele um timaço, é verdade, mas o cara mudou o jeito do Flamengo jogar. Ele mudou o jeito do Flamengo jogar. O Flamengo não é mais aquele time cadenciado, que joga tecnicamente o Flamengo, rouba a bola no campo de ataque. Esse foi o grande mérito dele, ele fez os caras comprar o barulho dele, a ideia dele, criou essa harmonia e dentro do Flamengo ele sabe que a maneira de jogo é aquela, e não é um dia assim um dia não, é aquela maneira de jogo. Tem dia que não dá tão certo, mas aquele é o modelo. E ele tem a forma dele jogar, taticamente, e não, não abre mão daquilo, ele é assim lá em Portugal, ele era na Arábia ele era, e assim ele é no Rio de Janeiro. Já o São Paulo, ele é um treinador tático, o São Paulo ele é diferente, o São Paulo ele é um cara que se você for jogar contra ele é, domingo e olhar um jogo dele quarta, você vai pensar, ah, esse cara joga assim, ele vai contra você, vai montar
0: tudo diferente.
1: Vai pôr o, o zagueiro na lateral direita, fazer uma linha de três, largar mais o ala esquerda que era o Jorge, e, então ele usa as ideias dele conforme o adversário, não adianta você montar teu time em cima do Santos, tem que pensar no teu, porque você não vai entender, porque ele é um treinador tático, ele tem três, quatro esquemas dentro do mesmo jogo. Então, são jogadores, treinadores que trouxeram para nós é, uma dificuldade enorme com isso, uma concorrência ainda maior, que para nós é bom, é ótimo. É, eu acho que isso é, é muito salutar tiveram outros treinadores que vieram e são bons também, como teve um português no Cruzeiro, que ficou muito pouco tempo, como era o nome dele? Paulo Bento. Paulo, Paulo Bento, Bento, que era muito conceituado, não deu certo. E esses que chegaram agora estão dando certo. Eu acho ótimo, eu só peço que é, e penso que a gente tem uma condição de exportar o nosso produto também. né Já exportamos um, um pouco no passado aí o Filipão, é, o Vanderlei Luxemburgo mais para trás lá o Lazzarone o Alto Ori, agora poderia aparecer alguma coisa boa para algum
0: grande treinador nosso aí fazer um bom trabalho lá fora também, eu torço para isso acontecer Filipão, nós estamos chegando no final do tempo combinado com o Cuca, a resenha tá boa mas nós vamos cumprir o combinado, Só a última pergunta então, por gentileza, Filipão
2: eu queria fazer uma pergunta então que um amigo meu pediu que eu fizesse sobre o Henrique Chevre, a substituição do Ronaldinho contra o Olímpia como que foi a conversa com o Ronaldinho depois né, daquela substituição? Porque ele ficou meio bravo, né? Ficou
1: bravo. Mas, cara, vou falar para você. Estou numa final de Libertadores. Pô, e as coisas não estavam andando. O Ronaldo estava bem marcado. Eu tenho no banco o Guilherme, que é um, é, era um talismã. Pô, eu fui tendo a ideia. Tal. O Guilherme teve uma chance de ouro até para fazer o gol. E troquei o Ronaldo, também, com aquela troca, eu vou deixar ele puto comigo, para no outro jogo ele mostrar, eu vou mostrar para você, cara, é quem é o Ronaldo? Também tudo isso é pensado e levado lá para frente. Não teve uma conversa com ele depois de eu tirar ele. Teve uma olhada, que ele saiu de campo, ele, pô, ele veio me encarando do meio campo até fora, né? Pô, louco da vida. Tá bom, mas ele teve respeito, ele cara super bem, cara. O Ronaldo é um cara muito humilde, sabe? Um cara bacana demais, ele tem é, uma história maravilhosa, linda, e dentro dessa história ele tem uma humildade que é muito grande também.
0: A última é, pergunta, então, Cuca. É, na China, rapaz, teve algum problema lá de adaptação? Comida é tudo muito diferente da gente, né? Como é que foi esse período na China? Cara, teve muito problema na China, assim, sabe? Mas é,
1: quando o cara fala, pô, vou, vou para a China, vou lá roubar, cara. Não é verdade, cara. Você trabalha mais na China do que aqui no Brasil. Você não rouba, não. Cara, você tem que entrar em campo, fazer a jogada e o tradutor explicar para eles o que, que é né? E o tradutor ser você. Você brigar com o tradutor dentro das coisas para você fazer uma jogada ensaiada, uma linha de impedimento, alguma coisa assim, é muito complicado. Porque eles têm muita desconfiança, sabe? De, de fazer a linha de impedimento e deixar o cara impedido. Uhum. Porque eles são muito seguros. Mas se nós fizermos o sincronismo... Ah, mas e se ele não sair? Entendeu? confiam <risos> nele, mas não tem confiança no amigo. Eu falei, então nós nunca vamos ser uma equipe. Pô, eu, 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 o bicho na China, ele é dado todo para o treinador. Era 400 mil que dólares o bicho, por jogo. Ele é dado todo para mim. Se esse jogo eu ganhei, você foi o melhor em campo, Filipão. Eu chegar e der para você todo bicho, ó, oh, você foi o melhor em campo, tá? Eles batem palma. Olha só, porque é a cultura deles. Então, quando eu falei que eu ia dividir o bicho com todos e ia dar 10% para aqueles que não jogavam, o capitão fez: "Não, você não vai dar 10% para eles porque eles estão em casa almoçando com a mãe deles e eu e eu estou trabalhando. Mas eles não estão lá porque eu não levei não, mas eles não podem ganhar se eles não estiverem trabalhando. Hum. Porque é a cultura deles. Eu tive o trabalho em um ano." de mostrar para eles que isso é equipe, então a gente tem que ser equipe, então eu pegava o meu bicho e dava para o pessoal que ficava fora, no envelope, e por que, que você está fazendo isso? Porque eles são importantes para vocês, que eles estão treinando para vocês, pra... só não tem a oportunidade que você está tendo. E com o tempo eu consegui dar o 10% para eles, eles entenderam que isso faz parte é, da cultura do futebol, de né? você Ser uma equipe, um todo, coletivo. Porque o chinês é ele, a pai e a mãe. Ele não tem irmão, ele não tem primo, ele não tem tio. É só eles. Então o pensamento deles é mais em cima dele. E a gente conseguiu dois títulos lá: ser campeão da Copa e depois da Recopa. Interior. E eu consegui isso depois que eu fiz eles entenderem esse processo coletivo. Estava muito dura a vida lá, não tinha Facebook, não tinha. É, um que parque, não tinha um hotel, fazenda, não tinha nada. E quando eu entendi que eles eram minha família, eu peguei uma, uma churrasqueira, mandei fazer uma churrasqueira pequena assim, e a carne não tinha, ela tinha que vir de Beijing, 4 mil quilômetros. Eu fazia o plano assim, a carne vinha, um time contra o outro, pode dar três toques na bola, quando tiver dentro da área, é livre, e tem que passar o meio campo um time para fazer o gol e o outro. Então, eu fazia eles jogarem junto E em competitividade, porque quem perdesse ia pagar a carne que eu fazia para eles depois do treino. E era duas, três vezes por semana. que Era o coletivo esse, passando o meio, em três toques e valendo a carne. A carne era cara demais. <risos> Vamos, ele falava para o vamos mais um jogo daquele. Lógico que tinha cerveja junto, a minha era geladinha, e eles tomam uma cerveja quente lá. Então, quando a gente harmonizou, que ficamos amigos, eles começaram a fazer a linha do impedimento, começaram a fazer gol de bola parada, de jogadinha ensaiada. Ganhamos dois títulos com os meninos lá, e eu tenho saudade até hoje, acho que eles devem ter também. Então, a gente conseguiu com eles, como que foi? Não foi com briga com com dificuldade, foi com gestão de grupo, né, foi entendendo que eles eram minha família e eles gostaram de mim, então foi o maior título que eu tive, e depois, lógico, das conquistas que eu tive no Galo, no Palmeiras, foi ser campeão lá com esse pessoal lá, depois que 2015 eu saí, eles não ganharam mais nada, infelizmente, mas vão sempre ficar marcado para mim com esse trabalho lá.
0: O Ramon Chagas, que sempre está com a gente aí, conseguiu mudar a cultura na China. Você foi mágico, hein, Cuca? É claro que o Cuca teve a ajudinha do churrasco, né? como ele já disse aí. É. Mas, então, primeiro, vou me despedir de você, Filipal Muito obrigado pela parceria, tá é. bom? É, você sempre é muito bem-vindo aqui na nossa resenha. Valeu, viu, Felipe? Valeu. Obrigado,
2: Marco, pela oportunidade mais uma vez. É, e obrigado, Cuca, né, por esse bate-papo aí também. Foi um prazer, viu, Cuca? Esse, essa resenha aqui. E agradeço, aí
0: sempre à disposição. Beleza, pode deixar o Filipão aqui, viu, Renato? até a gente encerrar. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou também pelo YouTube, pelo Facebook. Agora vai ficar disponível também o áudio para podcast, além das nossas redes sociais, Rede Mais HD. Então, essa resenha top, Cuca, agora eu só tenho a te agradecer mais uma vez, já o fiz pelo celular. Agradecer a Mayara também, sua assessora, pela disponibilidade. É, infelizmente, né, quando nós estamos no interior, o acesso no interior do, do, do do país, o acesso a pessoas como você é mais restrito e você atendeu prontamente. Então, muito obrigado que você tenha muita muita sorte aí pela frente.
1: Nada, Marco, Filipão, aí teu público todo aí carcei, são especiais. Não é porque é do interior não você morar aqui igual. Valeu, um abraço para todo mundo aí, fica com Deus. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu,